0: Construção e inovação, o podcast do Sinduscom Paraná Noroeste.
1: O mercado imobiliário voltado para habitação de interesse social, que tem como objetivo viabilizar a população de baixa renda, o acesso à moradia adequada e regular, está aquecido em Maringá. Empreendimentos estão sendo lançados nas chamadas EIS, Zonas Especiais de Interesse Social. Quem explica este assunto é o arquiteto e urbanista Márcio Lorim, diretor de Habitação de Interesse Social da Secretaria de Urbanismo e Habitação de Maringá. Olá Márcio, bem-vindo ao Construção e Inovação. Para começar, o que são as EIS e como elas são utilizadas?
0: Olá, meus cumprimentos aos ouvintes do podcast, muito obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente falar sobre planejamento urbano, falar sobre a nossa cidade, falar como que ela se produz, né, como que esse território vai se constituindo, né? é, e um dos aspectos é o caráter de, de exclusão social que a cidade, que todas as pessoas podem observar que a cidade ela sofre um processo de crescimento e esse processo de crescimento é, é acompanhado por um processo de exclusão de determinadas camadas da, da sociedade, né ou seja, os mais pobres, a população mais vulnerável ela vai sendo empurrada para áreas menos servidas de, de, de serviços essenciais e elas vão ficando também cada vez mais distantes do seu trabalho e o papel do Estado, de uma política pública voltada para a habitação de interesse social é justamente enfrentar esse conflito então, é, nós aqui é, optamos por instituir determinadas áreas, como sendo áreas de interesse né, para a produção de habitação de interesse social, a partir de um instrumento que já existe né, no Estatuto da Cidade, que são as Zonas Especiais de Interesse Social. A política propriamente dita que nós instituímos, ela partiu da observação de vazios urbanos, ou seja, áreas dentro do, do perímetro urbano da cidade, que estavam simplesmente servindo à especulação imobiliária, então por algum motivo, por algum impedimento, aquele proprietário não colocava aquela área à disposição do mercado de modo a que ela possa cumprir a sua função social. É, ao observarmos essa disponibilidade de áreas, nós pensamos em convidar esses proprietários, assim bem como os empreendedores, né, para que a gente pudesse, ao mesmo tempo, estimular né, a indústria da construção civil e, por outro lado, que que esse estímulo chegasse lá na ponta, produzindo habitação de interesse social, ou seja, onde a população mais carente, ou seja, uma faixa da população que não é atendida nesse mercado, pudesse ser atendida. Então, a política pública tem como objetivo promover, lá no final, a inclusão social, o direito à cidade. Que, essas, que essa parcela da população, que até então não tem acesso a esse mercado, pudesse ter. A ideia dessas leis, ou seja, as especiais de interesse social, a partir desse chamamento público, é que o município, ou seja, o poder público, é, permite que aquele proprietário daquele pedaço de terra possa construir, ou possa verticalizar naquela área onde, a princípio, não poderia verticalizar, porém, a contrapartida exigida pelo município, é que ele produza uma determinada mercadoria que possa servir a essa população que até então não é assistida. Essa é a moral da história dessa política pública. Então o o proprietário vai se comprometer a produzir um apartamento e vender para uma determinada parcela dessa população.
1: Recentemente, a Diretoria de Habitação da Prefeitura de Maringá divulgou que estão sendo assinados os contratos para a construção de 1.650 unidades habitacionais nas ZEIS, financiadas pelo programa Casa Verde Amarela do Governo Federal, o antigo Minha Casa Minha Vida. O que isso diz sobre o cenário da habitação de interesse social aqui em Maringá?
0: Bom... nós entendemos né, nós temos hoje são 11 contratos assinados é importante a gente pensar isso mais do que a gente pensar em áreas aprovadas é importante a gente olhar para esse número que são os contratos porque existe todo um rito onde é, há um chamamento público, depois há, 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 as propostas são apresentadas, depois é levada a audiência pública, é ao Conselho Municipal de, de Gestão Territorial, depois a lei é, é, é construída, minuta de lei, depois é enviada à Câmara, tudo isso é um processo bastante cuidadoso. É, então, essas 11 áreas, ou seja, que vão resultar em torno de 1.650 unidades habitacionais, elas já já estão a ponto de produção e elas já assinaram o contrato com a prefeitura. Ou seja, lá no final há um contrato assinado com o poder público onde aquele empreendedor se compromete, né? ali estão os parâmetros, quantas unidades ele vai deixar para a família até 3 salários mínimos, quantas unidades ele pode vender para famílias que que possam ter uma renda maior do que isso, até 6 salários mínimos no caso. Então, é, o impacto desses 1600, 1.650, 1.670 unidades, Ela primeiro, é um impacto que é controlado, ou seja, existem unidades a serem entregues já em junho desse ano, existem unidades que são prometidas a serem entregues daqui a um ano, dois anos, três anos, ou seja, o mercado vai recebendo essas unidades de modo que ele tem também a capacidade de absorver. Então, o cenário que a gente pretende observar é o cenário de uma família que tem uma renda de três salários e possa morar próximo ao centro da cidade, próximo ao seu trabalho, né, que possa exercer o seu direito à cidade de maneira digna. Né?
1: Certo. E quais as principais características dessas unidades?
0: As principais características desse, desse projeto ou seja, dos projetos que a gente recebe, que são apartamentos, na sua maioria, de dois quartos. Eles têm, no máximo, 50 metros quadrados, onde você possa ter ali uma primeira moradia ou ou moradia acessível para as famílias que têm uma renda, né, como a gente disse, até três salários mínimos ou até seis salários mínimos, dependendo do tipo de produto, da localização desse produto.
1: Márcio, e quem poderá comprar essas unidades e como fazer isso?
0: Desde que seja uma família que tenha é, essa renda, está dentro dessa faixa de renda, elas, no primeiro momento, você tem uma, uma exclusividade de atendimento, ou seja, todos os empreendimentos eles são comprometidos com o poder público, de modo que eles reservam os, o primeiro mês de atendimento exclusivo às pessoas que têm cadastro aqui, na, na prefeitura municipal, que é um cadastro da, da, da casa própria, como se fosse uma fila, não é uma fila, mas é um cadastro de, de pessoas. Bom, é, as pessoas, elas podem fazer esse cadastro a qualquer tempo, ou agora, com esse problema da pandemia, é preferível que se faça remotamente, mas também nós podemos agendar, se a pessoa tiver necessidade, vir até aqui. Damos preferência para fazer tanto online quanto por telefone. E, e as pessoas que vão, que podem comprar ou podem adquirir, elas vão submetidas, num segundo momento, a uma análise de crédito do órgão financiador, seja ele a Caixa Econômica Federal ou seja outro banco que trabalha com o programa Casa Verde e Amarelo.
1: Tá certo, Márcio. Muito obrigada por participar do Construção e Inovação. Conversamos com o arquiteto e urbanista Márcio Lorim, diretor de Habitação de Interesse Social da Secretaria de Urbanismo e Habitação de Maringá. Ele falou sobre empreendimentos voltados para a população de baixa renda. Obrigada, associado, por acompanhar mais esta edição do Construção e Inovação. Construção e
0: Inovação, o podcast do Sinduscom Paraná Noroeste.